0: Hola, qué tal? Bienvenidos todos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy episodio número 222 de este su programa, donde siempre intentamos analizar y ver con pasión y sobre todo con objetividad nuestra querida Roma, una Roma que segunda semana consecutiva duerme en puesto de champion, a pesar de el empate y quizás de no aprovechar un poco lo, la dinámica de la jornada que se está cerrando este lunes. Eh, con un empoli leche y con un Sassuolo, que se tratarán la, la jornada, pero que no influyen en la parte de la tabla, sí en la mitad inferior de esta. Eh, y por lo tanto, como les decía, la arma, por una fecha más, dormirá en una posición de zona champion. Eh, y de cara a lo que se viene, en la próxima jornada tendremos un Boloña-Roma en el Renato de Alara, un Boloña de Mota que sigue volando y en posiciones altas de la clasificación, que yo personalmente no recuerdo mucho. Sí, en algún periodo con Sinisa lois eh, estuvieron muy bien, estuvieron en el top 10, pero no lo recuerdo. Eh, por lo menos lo que va a decirlo en una sesión tan alta en la tabla. Y vamos a hablar, por supuesto, de esto en su momento, pero vamos a hablar sobre todo de lo sucedido este domingo en el Olímpico de Roma con este partido entre Roma y Fiorentina que tuvo de todo. Expulsiones, sanciones, goles, buen fútbol, emociones hasta el final y muchísimos detalles. Así que vamos a comentar sobre este Roma Fiorentina y, por supuesto, no voy a estar solo, voy a estar acompañado de nuestro queridísimo Santi Voice para comentar y analizar eh, minuciosamente lo sucedido en la grama del Estadio Copetolino. Así que, sin más dilación, vamos a una pausa y enseguida volvemos para comentar este Roma Fiorentino. Bienvenido de vuelta, Santi. ¿Cómo estás, mi querido? Hola, David. Encantado
1: nuevamente de estar a, en los micrófonos de Planeta Roma analizando al equipo eh, en un partido que ya prevíamos difícil, pero que muy probablemente ninguno de nosotros eh, a, 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 habría augurado eh, el final que tuvo, ya no en cuanto a resultados, sino a todo lo demás eh, en este partido de, de la Roma ante la Fiorentina en el Estadio Olímpico
0: correctamente un partido que cierra con eh, dos expulsiones o sea, un, eh, dos expulsiones para la Roma una María para Nicolás Alecki, una para Romero Lukaku y dos lesionados para la Roma Paulo Dybala y eh, Sarda Rasmun quien decía Angelo Mañante, periodista de Sky Sport y quien cura la Roma eh, junto a Paola Soña o sea son los dos eh, encargados de Sky Sport de, de seguir a la Roma tanto fuera eh, como en casa, comentaba que a la salida del partido del estadio, Azar de ramón salió un poco eh, con molestias vis visibles eh, en su pie y podría por lo tanto ser una lesión más grave en las últimas horas se hablaba más de Pablo Odivala y se habla que tendría una baja de 10 días en este momento en donde grabamos este este podcast diciembre 11, lunes diciembre 11 a las 2 y 15 de la tarde, hora de La Habana y de Miami, 8 de la noche hora de Europa y de España, de Italia eh, no hubo entrenamiento el lunes, no se hizo eh, exámenes médicos eh, ya sea en el campus biomédico de Roma o en Villa Stuart, no se ha sometido Pablo Odiva a ningún examen, sí lo hará este martes con la vuelta a los entrenamientos y por supuesto estaremos atentos a, a todas las informaciones que podrá leer en todas las eh, redes sociales de Planeta Roma y sobre todo en nuestra web Planeta.net, donde vamos siempre llevando el minuto a minuto y la actualidad diaria de las noticias. Eh, esto nos dejó el saldo del partido, pero también eh, nos dejó cosas que analizar sobre todo por el deber del partido. Eh, Santi, si te parece bien, comenzamos por el 11, por el un once que... Eh, a última hora tuvo algún cambio, sobre todo siguiendo las noticias que se venían diciendo, se decía que Pellegrini no estaba bien, que se vio en el campo que no estaba todavía al 100% de su capacidad de, eh, física, hubo algún que otro, alguna de otras silbatinas sí, en el Olímpico para para Pellegrini, eh, salió eh, de inicio el capitán, quien no lo había hecho contra solo en el MAPEI, ni contra el Cervet en Suiza y había entrado en ambos partidos eh, desde el banquillo. Volvió a la titularidad eh, eh, Pellegrini con Rasmus Christensen, que se ganó a pulso después de ese eh, 15-20 minutos en el MAPEI donde cambió el resultado, y de Nicolás Zaleski. Un poco por decisión técnica, un poco porque Spinazzola, quien eh, arrancó el banquillo en el calentamiento previo al partido con la viola, se lesiona y no podría ni siquiera entrar por eso también un poco José Mourinho eh, le dio largo y tendido al juego de Nicola en el campo con una amonestación y viendo cómo estaba yendo el de pío porque no no por como el el árbitro, sino porque fue un partido con mucha intensidad eh, no solo con balón, sino también sin balón Santi. Eh, estos fueron los grandes cambios de, del partido porque el resto fue igual, Mancini y en Ruiz Dybala y Romelu Lukaku con los siempre fieles escuderos del medio campo cristante y, y para eso. Un once que en concordancia con lo que veníamos hablando eh, en las previas, en los últimos partidos, es consecuente con el trabajo que está haciendo José Mourinho día a día en Trigoria, y también con el juego del equipo.
1: Absolutamente, y creo que, bueno, tú comentabas la, la situación del danés, de, de Rasmus Christensen, eh, yo aquí tenía bastante más dudas, para mí un, una actuación aislada nunca puede justificar eh, la presencia en un once titular, sí, un trabajo continuado eh, durante la semana, que en este caso nosotros no somos capaces de apreciar, pero pero por lo demás, para mí pocas, pocas sorpresas, eh, yo venía ya demandando que Pellegrini entrara de titular de a poco, y, y sinceramente Yo soy muy crítico con el rendimiento Deportivo de, de Pellegrini Pero de la misma forma te digo Que cuando el capitán Está a un 60-70% De lucidez mental Que creo que es principalmente el problema Más grande que tiene La continuidad de, desde esa perspectiva Desde ese aspecto El, el juego mejora Y creo que que, que es indispensable. Eh, en el partido contra la Fiorentina hay dos partidos eh, dentro del mismo para la Roma, uno que dura 25 minutos y otro que dura desde el minuto 26 del encuentro hacia, hacia el final de, del mismo, eh, tiempo, tiempo añadido incluido. Y durante esos primeros 25 minutos en los que está Paulo Dybala durante el terreno, eh, en el terreno de juego, el mayor cómplice que tiene el argentino en el terreno de juego es es, eh, es Pellegrini al final eh, con movimientos sin balón y con cierta lucidez de balón eh, te genera un juego que muy pocos otros jugadores en la plantilla es capaz pero eso sí, es cierto que a nivel físico no está y que, y que la gasolina se le acaba temprano, pero insisto si tiene un mínimo de lucidez es un jugador que nos aporta y mucho y que realmente el equipo lo necesita
0: Tú comentas dos situaciones, yo te diría que hubo hasta, hasta tres partidos de, un, de, un mismo, de unos mismos 90 minutos, porque con, con la expulsión, los nueve, eh, pasó todo. Pero bueno, vamos a empezar en este primero 25 o 30 minutos, donde la Roma eh, comienza muy bien. O sea, yo creo que, que la acción del gol es una muestra de ello. Habíamos comentado tú y yo en un episodio que lamentamos, no pudimos grabar en la previa del Roma Fiorentina, que era cómo iba a ser el planteo de ambos equipos, porque son dos equipos que están entre los que más tienen el balón dentro de la Serie A, dentro de los dos equipos más ofensivos de la Serie A, eh, eh, números en la mano, pero eh, eh, habían ciertas situaciones que, que que cuando uno va a hablar o analizar en la previa, eh, se pregunta ciertas cosas. Luego hemos visto ¿Cuál era la intención? Para, en mi opinión lo leo bastante bien José Mourinho, porque sobre todo hay una característica, Santi, que la comentaba contigo y es que eh, las Fiores sufre mucho las pérdidas. Es un equipo que cuando está bajo presión es, uno de los, es el equipo o uno de los equipos que más balones pierde eh, en la Serie A. Yo creo que esto lo interpreta bien José Mourinho, lo interpretan bien los jugadores pero hasta el momento eh, donde Dybala tiene que salir del campo, cambia un poco. Y mi pregunta es ¿Estuvo bien interpretado al inicio el partido y cuánto cambia eh, la salida de igual al partido o es el gol eh, lo que cambia ya la intención de, del equipo y de José Mourinho? Eh,
1: mm, mi opinión al respecto es, es la misma, la respuesta sería la misma, un 100%. Está muy bien interpretado eh, el encuentro independientemente de, del gol tempranero que, que anota el equipo porque después del mismo se ve a una Roma que anticipa, que busca eh, robar en campo rival que asfixias al oponente después de, de una pérdida en, eh, en ataque que, que trabaja muy bien digamos, en la columna o el hilo que va de Llorente, Cristante, Dybala Pellegrini. Esos cuatro jugadores enlazan pases constantemente, lo hacen por carril o por pasillo interno que es muy complicado y lo hacen a mucha velocidad sin filtrar los balones con mucha precisión y la Roma en esos primeros 25 minutos borda un juego eh, para mí de alto nivel y sobre todo y lo más importante es lo que he incidido mucho en los últimos programas, continuista. Hay una línea de juego, hay una idea de juego y el equipo continúa con ella. Después de la lesión de Dybala, el equipo cambia la cara al 100%. Y es algo que no comparto ni, ni consigo comprender al 100% tampoco. En ese sentido, cómo podemos tener un equipo eh, de una forma jugando con un jugador y que, pese a que sea el jugador más influyente del equipo, que vire tanto la cara... Eh, de, eh, a, al equipo porque el partido el equipo la Roma no no deja de jugar el encuentro pero lo juega de una forma totalmente distinta absolutamente distinta cede totalmente la posesión del balón antes tú lo decías no las características de, de este equipo al que nos enfrentábamos teníamos delante a una Fiorentina que es el equipo con más pases progresivos de la Serie A y mi padecer estaba en cómo éramos capaces de limitar todos los balones a la espalda de nuestra defensa adelantada que nos iban a, a lograr meter y lo estaba haciendo la Roma con una presión asfixiante tras una pérdida, esto tiene un tiempo pero yo puedo entender que se nos acaben las pilas en el minuto sesenta de hacer esta situación, de hacer esta presión, pero no que en el minuto 25 a raíz de una sustitución de un jugador ofensivo nosotros dejemos de apretar tanto a nivel defensivo como se estuvo haciendo con unos cortes por parte de Mancini sobre todo y unas anticipaciones brillantes, absolutamente brillantes. Nos enfrentábamos a, al equipo eh, el tercer mejor equipo con más disparos por partido de, de la Serie A y el segundo con mayor posesión de la Serie A. La Roma es la tercera en ese sentido. La duda estaba en quién iba a tener el balón, quién iba a tener la posesión del esférico. Y durante la primera media hora el equipo demostró no solo querer tenerlo, sino estar capacitado para robárselo a este equipo tan preparado y tan trabajado para, para ello como es la Fiorentina.
0: Eh, Quizás... A mí me da también un poco la impresión de que eh, no me queda tan claro si, es la si era la intención de Mourinho, que al final hace un cambio interesante. Eh, muchos se preguntaban, y se, eh, a veces preguntándonos, eh, ¿por qué Beoti no? si sí, Y yo creo que primero lo hemos comentado acá eh, en otros episodios del podcast y sobre todo José Mourinho lo ha hablado en mesa de prensa y le ha dicho muchas veces de que cuando no tiene igual, prefiere un jugador que se llama móvil junto a Romelu, que el propio Velotti, que lo ha hecho eh, sumamente por necesidad en los momentos que han sido, en Europa sobre todo, y a inicio de temporada eh, donde ha estado fuera Dybala eh, no sé, pienso en el partido contra el Cagliari y, y, y poco más, pero eh, te da la intención de que es una orden de José Moura tras el cambio, o que el equipo mental y psicológicamente al derrumba, al salir Dybala, de se derrumba mentalmente o se queda sin ideas o, o o sea, al final de una cosa lleva a la otra, porque también si hay cuando está trabajado el plan eh, por el entrenador, quizá eh, los jugadores tienen herramientas para sobreponerse a esto y buscar alternativos cuando no está un jugador como Dybala.
1: Yo insisto en el aspecto de que el equipo trabaja durante 20 minutos de una forma concreta pese a ir por delante en el marcador. Y solo cambia a raíz de la lesión de Dybala. Para mí es una cuestión mental, no una cuestión... Eh, técnica no sé qué opinas tú pero la sensación que yo tengo es esa desconozco si ha habido algún tipo de declaración en la que ya se, ha, se haya podido filtrar algo pero como hay un silencio estampa que se dice no, eh, el equipo no ha querido hacer declaraciones el club no ha querido hacer declaraciones nos quedamos con esas ganas para mí sería muy interesante conocerlo porque, porque eh, la actitud tanto con balón como sin balón de la Roma cambia muchísimo y le deja... Tanta cancha a la Fiorentina que pasamos de ser un equipo que asfixia al rival a ser el equipo asfixiado en ese momento en el partido. No sé qué opinas tú al respecto, si sí. sí, crees que es, como como yo creo, una, una cuestión más actitudinal, una cuestión mental o una cuestión táctica.
0: Yo creo que estoy igual más en la línea de que es un, es un tema mental porque al final los son probablemente más hombre hombres que tiene a disposición. Algunos preguntaban, no, porque no puedo echar a Uy? evidentemente. Eh, al final del partido sabemos por qué no mete al Charawi, porque era el cambio natural de Saleski, el único en la izquierda y, y Agum realmente lo hace bien o sea eh, se ve que tiene buena química y buen entendimiento con, con Romelu Lukaku o sea, no, sé, no se estorban cuando están en, en movimiento ofensivo con sectores diferentes del campo eh, Agum entiende cuando te hace un poco por detrás o cuando atacas más el centro de la cancha, incluso y por fuera eh, o sea, para mí también es un poco eh, mental ¿no? y, y yo creo que, que esto es un tema que volvemos a tocar cuando ya hemos hablado en días anteriores sobre, sobre este caso y es que si Mourinho que es un entrenador que ha sido eh, o que es reconocido a, a lo largo de su historia como 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 míster en este de, de deporte eh, no es capaz de, de meterse la cabeza de esto, de este grupo y, y, y proveerlo de ciertas cosas, es muy difícil eh, no lo culpo del todo a José Mourinho porque al final eh, este tipo de entrenadores a día de hoy o sea, del corte de José Mourinho ha sido un tipo como dice, de, de empatía y de relaciones con los jugadores ya está, eh, por más que lo intenta, está muy desfasado el tiempo en cuanto a, a las generaciones con los jugadores y las generaciones de hoy son completamente otra cosa, no yo creo que, que, que a veces llega tanto a, a los jugadores está eh, pero sin duda hay, una, hay un tema mental, ¿no? Yo creo que el equipo entra en pánico y, y se les olvida completamente todo lo que tienen que hacer en la cancha porque no está igual.
1: Sí, sí, coincido totalmente. Yo creo que, que, que está muy bien tener un jugador tan influyente como es el argentino, lo necesitamos, te da el salto de calidad, como os hablamos, hemos comentado ya en innumerables ocasiones, pero no podemos permitir ser un equipo tan diferente y con tan pocos argumentos. Eh, cuando no está el argentino respecto a cuando sí que lo está yo creo que aquí hay que darle una vuelta a ese aspecto mental y psicológico si realmente es este el que, el, desde el que se produce
0: sin, se, se, sin duda alguna Santi y difícilmente lo paremos porque eh, José Mourinho que es un hombre que genera tanta polémica eh, y la prensa cae en esto y, y por ejemplo pasa lo que pasa en la, el partido, en la mesa de prensa previa el partido de donde se va a hablar más de su encuentro con el fiscal general de, de la Federación Italiana de Fútbol, que hablar de, 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 del campo y del de fútbol valga la redundancia, ¿no? Y yo creo que eh, no, nos quedará muchas veces con las ganas porque los periodistas van a ir a hacer otras preguntas y no realmente la quinta. Pero dicho eso, Santi, sale Ibala, ya estaba el gol, la Roma en ventaja, y así todo... Eh, me quedo con la sensación de que la Roma no había sufrido mucho, yo creo que realmente no sufre hasta el final de esos primeros 45 minutos y ya en la segunda parte pasa lo que pasa con una expulsión de que para mí me parece un poco rigurosa, eh, de salir sí, una atención eh, y, y por lo tanto eh, me parece un poco rigurosa, podría pitarse porque se ha pitado, pero sobre todo por la línea en que venía pitándose, eh, yo te lo había comentado a ti incluso, eh... La situación de, de Alfred Duncan Que después José Mourinho este este lunes Compartió algunas fotos Me parece un poco eh, que pitó algunas cosas y otras no Pero bueno, eh, al final la expulsión está y, y luego pasa lo que pasa
1: Yo la imagino que ha compartido Mourinho Creo que es trampa Creo que es hacer trampa Esa, esa jugada, a la cual recuerdo Recuerdo la repetición eh, Es una entrada dura pero, pero no es comparable a la situación, por ejemplo, de Romelu Lukaku, que es una pasada de frenada muy muy grande. Romelu Lukaku va muy arriba y podría haber hecho mucho daño, pero es que una imagen detenida podemos creernos cualquier cosa y, y, y esa imagen no hace justicia a la realidad es lo que opino eh creo que el arbitraje estuvo correcto creo que las dos expulsiones de la Roma son dos expulsiones y, y, y creo que, que no nos perjudica el arbitraje lo opino de verdad
0: no, yo lo decía sobre todo por, porque son las que sean pero como decía, el tiempo termina eh, y siento que la Roma finalmente no termina de sufrir y luego la segunda parte eh, ya si sí hay que tirar de la heroica eh, so a, a raíz de la situación de Saleski uh -huh. y, y luego fíjate David, al...
1: que sí. estamos hablando antes eh, comentaba no la, la Fiorentina con 14 disparos por encuentro ese es, eh, es eh, el tercero con más eh, con mejor rating, eh, rating de rating de, de la clasificación de la de la serie a, en ese sentido Termina el primer tiempo, cuando Dybala ha sustituido, la Fiorentina solo tiene un disparo a portería. Uno, en media hora. Termina la primera parte con cuatro disparos, por tres de la Roma. ¿Vale? Pero aquí hay un cambio muy significativo de un antes y un después, de cómo es el primer tramo de, de la primera parte y cómo lo acaba siendo el segundo tramo. En el, en el segundo tiempo... La Fiorentina se dispara, con diez disparos, con, valga la redundancia, con 10 tiros a portería diez tiros totales sobre uno de la Roma, que casi está para darnos la victoria, la verdad. Pero acaba con, con 14 disparos a portería, eh, o en total, de los cuales 8 van a portería, una estadística... En consonancia a lo que viene haciendo durante toda la temporada, pero que después de ver el partido es más que evidente que viene condicionada por la situación que se va dando. La primera de la Roma, dar no uno, sino varios pasos atrás, renunciar a la posesión del balón y luego encontrarse con dos expulsiones, como son la de Salewski y la de Lukaku, que realmente a nivel de lo que estamos hablando no es... No, no, no es significativa porque se produce ya apenas 10 minutos de juego no para el final del partido. Pero quiero destacar, la Roma, incluso dando esos pasos atrás, defensivamente sí consigue sostener un encuentro. No le pierde la cara al partido. Defensivamente se estrecha muy bien en el primer tiempo. Limita a centros laterales a la Fiorentina cuando no es su fuerte. Oye, ¿qué nos puede pasar? Sí, nos pasó en ese mismo partido que nos hicieron un remate pero salvo ese remate que lamentablemente acaba en gol para nosotros eh, la Fiorentina se estaba dedicando a hacer centros laterales que no, que no es un juego fuerte, el juego fuerte de la Fiorentina es combinar por pasillo interior y conseguir eh, disparos a portería muchísimo más francos de lo que le estaba consiguiendo delante de la Roma, entonces el primer tiempo pese a ver dos caras muy diferentes de la Roma, porque ofensivamente deja de existir a partir del minuto 25 eh defensivamente sostiene muy bien a, a, a la Fiorentina, pero lo hace muy muy bien.
0: La sensación que me queda, sinceramente, Santi, después de, de ver el partido es que eh, era un partido donde que si no hubiera pasado probablemente la lesión de Dybala eh, la Fiorentina tenía bastante difícil para sacar los tres puntos. Es eh, la sensación que me queda. Sobre todo, de, después, de la primer, después del primer gol pensé que iba a terminar en goleada. Fíjate lo que te digo. Porque Vi una Roma tremenda a, a, Aplicando conceptos e ideas y, 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 y Cubriendo el campo y comiéndose la fiore eh, En uno y otro aspecto eh, Pero no me está ya, qué te voy que, a decir luego? ¿Pasó eh, lo que pasó?
1: Es que me, me, parece, me parece lo normal Yo insisto, eh, eh, en hasta la lesión de Dybala La Roma dos tiros a portería La Fiorentina uno La posesión eh, También estaba eh, bastante igualada yo creo que, que, que el equipo además es que defendiendo muy bien muy hacia adelante, viviendo en campo, en campo rival, durante el primer tiempo eh, las estadísticas de tiempo jugado según zonas del campo no son en campo de la Roma eh, hasta ese momento las estadísticas cuando yo las consultaba durante el partido eran evidentemente opuestas a cómo acaban, acaban siéndolo en el cómputo global del encuentro, con lo que hasta la primera media hora de partido el equipo hace un partido sensacional que creo que luego baja a, a, posiblemente a notable pero pero sigue siendo una primera parte buena y coincido contigo yo es que creo que si el equipo hubiera seguido en esa tónica difícilmente se nos hubieran escapado los tres puntos que realmente por el calendario que tenemos, que tenemos nos habrían ido muy bien
0: eh, sin duda, y hablando de dualidades creo que vale mucho la pena y, y debe ser mencionado un gran partido de Rodrigo patricio que después un inicio de temporada difícil, como lo fue para probablemente todo el plantel, creo que salvo Velotti, en ese inicio de temporada, o sea, hablo cuatro, primeros cinco partidos, eh, el resto estuvo mal, eh, incluyó ruiz y eh, hizo un gran partido Rui Patricio, ante la Fiore eh, en todos los aspectos.
1: Eh, fíjate, David, hay una de, de las estadísticas, es, intento aportar datos relativamente eh, objetivos, a, a, hay uno de ellos que, que se utiliza a día de hoy, que, que tratan de medir la efectividad del portero para evitar los goles. ¿no? Se calcula comparando el número real de los goles marcados con el número... Eh, esperado en función de los. de los disparos. de las ocasiones generadas por. por. por ese. por el rival en cuestión, ¿no? Eh, entendamos que una puntuación negativa indica que el portero ha encajado más goles de los esperados. ¿vale? Pues la estadística de este encuentro dice que Pietro Terracciano. En goles evitados le sale un menos 80. Es decir, ha recibido más goles de los que debería según la calidad de las ocasiones generadas por la Roma. Rui Patricio goles evitados 1 con 14. ¿Vale? Eh... Y otro, otro dato más, Rui Patricio, hasta este partido, la media de la temporada de salvadas, de ocasiones salvadas respecto a las eh, ocasiones generadas por el rival, de claridad respecto a los disparos recibidos, Rui Patricio estaba en torno a un 60% de, de disparos salvados de goles, ¿vale? En ese aspecto y en este partido lo finaliza con un 87% solo recibe un gol, el resto de los disparos que van a portería, de los ocho disparos a portería, salva siete. Un 87% de acierto en, en salvadas que se le, le denomina. Yo creo que los datos hablan a las claras y refuerzan eh, lo que pudimos ver en el partido. Un Rui Patricio como mejor jugador de la Roma en este encuentro.
0: Eh, tengo que quedar en las en la obviedades porque el resto de, de los jugadores... Eh, que, fueron, que estuvieron a gran nivel de partido eh, los tres centrales eh, siguen haciendo un gran trabajo y siguen mostrándose que hay un, un gran desarrollo de, de, de ese teamwork entre eh, Mancini, Endica eh, Llorente que tuvo un gran partido varios cierres eh, eh, en defensa en eh, Cristante que después de un cuarto partido un medio medio flojo por decirlo de alguna manera vuelve a su figura eh, pero creo que hay que hablar de los partidos de, lo, de, lo, de los carrileros, ¿no? porque hemos venido hablando, eh, sobre todo tú, eh, de lo importante que es por una Roma que juega ofensivamente, que juega hacia adelante y que, que necesita gente que llegue eh, con, con, con buenas intenciones a campo rival y lo que hemos estado sufriendo, sobre todo en la banda, eh, con Caldro Espinazola. Eh, bueno, Espinazola selecciona sin guardia, imagínense eh, cómo ha venido siendo su juego en el campo. Eh, a mí. Eh, Expulsión Armagen, el partido de Salek no me termina de desagradar, creo que, que hizo un partido correcto. Eh, pero lo que me sorprende más es que el partido de Christensen en ambas fases incluso mejor, hasta en la fase ofensiva que la de Salek, siendo un jugador eh, de gen ofensivo, desde donde viene formado hasta el día de hoy, ¿no? Pero eh, creo que hizo un gran partido Ramos Christensen.
1: Para mí lo más significativo en ese aspecto es es cierto también que el partido. Eh, eh, cambia tanto la dinámica de lo que ha venido siendo la Roma en las últimas semanas que compararlo quizás no sea lo más, lo más adecuado ¿eh? quizás esto nos acaba de desvirtuar lo que veníamos haciendo hasta ahora pero el 56% de los ataques del equipo se producen por el costado derecho mencionábamos en programas anteriores que lo que realmente predominaba era el opuesto, era el costado izquierdo con Spinachola teniendo muchísimo balón, muchísima, eh, muchísimo pase desde, desde el costado derecho, desde el interior desde el pasillo central, a, a ese costado izquierdo, haciéndole cierto aclarado que ayer, durante la primera hora Pellegrini le hizo dos a Zalewski de mucho nivel, uno de ellos acaba en una muy clara, eh, lo, eh, es un arrastre del defensa de Pellegrini de una forma hiper acertada para que le acabe llegando el balón a, al joven polaco. Y, y bueno, pues como, eh, como Rasmus Christensen acaba eh, haciendo que, que varíe un poco esa, esa cantidad de o ese grado de ofensivo, de, de, del trabajo ofensivo al costado derecho, que como él, como protagonista. Y sobre Salewski. Yo ofensivamente no lo veo mal, pero defensivamente es cierto que es el jugador de la Roma con, con más tackles eh, perdidos. Eh, de, de seis intentos tan solo tiene uno con éxito y, y defensivamente pues, pues es el jugador o el costado más pobre, que es algo que nos viene siendo habitual independientemente de, del protagonista que ocupe, que ocupe ese carril, pero en líneas generales eh, no me desagradó el, cuando el equipo, insisto, cuando el equipo tuvo la voluntad de atacar, o sale, es que tuvo sus oportunidades y, y, y con muchísimo más sensación de peligro de lo que suele protagonizar también Leonardo Espinachola.
0: Estando 1-0, le sirve un balón en una jugada a Pablo Dival que pudo haber sido el 2-0 y probablemente hubiera cambiado también mucho el diseño final del partido. Pero bueno, ya nunca lo sabremos. Lo cierto es que, o sea, ese... Se... En ese mini partido, la primera media hora, eh, primeros 25 minutos, se nota, como decíamos antes, continuidad al trabajo que se viene haciendo en los días anteriores, en los partidos anteriores, se nota que hay un trabajo hecho en la semana, eh, que hay una idea, que hay una coherencia y que hasta hay, hasta cierto punto una mejoría cuando hay eh, ciertos otros jugadores. Espinazola probablemente, no sé si lo veremos el jueves, sí, muy probablemente. Eh, a Saleski y ya con esto nos vamos metiendo un poco en el partido de jueves de la Europa League, que no es un partido que no importa mucho eh, a nivel de juego, eh, o sea, no a nivel de juego, sino a nivel de, de importarse el resultado, porque eh, o sea, tendría que que la, que la Vía Prada, pues pegarse una, una hostia tremenda eh, en su partido contra el Selvet y la Roma eh, apabullar a, al sheriff en casa. Algo que tampoco es que sea muy difícil, pero eh, no depende de la Roma de sí misma y como ya hemos comentado otra vez, la diferencia de gol es bastante complicada. Eh, muy probablemente sí veremos a, a Zaleski eh, repetir lo que sería bueno para él eh, para ganar minutos un poco más de confianza y de juego y, de, y quitarse un poco esa espina de la expulsión en Liga y, y poco más, veremos bastantes cambios. Probablemente veremos al Charaui eh, de titular con Lukaku eh, porque velotti tendrá que jugar probablemente contra el Boloña en el reto de Alara eh, José Imaguar, probablemente a Sheguichel y Ocadro en la derecha eh, en la defensa sí no va a haber cambio, a menos que José Mourinho decida hacerle doiga y llevar alguno de los chicos de la de, del, del Primera, no sé en que era Mitzi o, o Lofro Golish que son los, los que más protagonismo tienen en la línea de de centrales de, de Federico Gui, que a de paso ganaron este lunes a, a la Atalanta en remontadas con un gran gol de Kerouini. una gran actuación de, de Loukima y siguen remontando en la y están quintos a, a tres puntos del primero, que es el, el inter de, de un ex como Cristian un eh, poco, 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 poco más que hablar del partido eh, del juego de Europa League contra, contra el Cherry eh, Santi.
1: Bueno, yo creo que la Roma... Eh... Debe hacer sus rotaciones Sabes que no soy yo amante de las rotaciones masivas eh, Pero sí que creo que, que es momento de, de hacer alguna rotación El Sheriff no tiene ninguna opción de clasificación como tercero a Conference League Está solo con un punto eh, en las cinco jornadas disputadas Cinco tiene el Servet, que ya tiene el tercer puesto asegurado y en esa diferencia de dos puntos eh, entre Roma y Eslavia, praga eh, sería milagroso que la Roma lograra darle la vuelta pero creo que la Roma debe hacer su trabajo, y su trabajo es ganar al Sheriff, cuantos más goles mejor pero como mínimo eh, ganarlo y luego ver en qué situación va, va fluyendo todo, todo el encuentro eh, tanto tanto en, tanto en Roma como, como, como luego en Praga, ¿eh? porque eh, no se nos puede olvidar que el sheriff puso en aprietos a Leslavia durante varios minutos. Y eso también nos puede pasar a nosotros, como que también el Servet le pueda complicar mínimamente la vida al eslavia y con los nervios eh, las piernas se engarrotan, y aquí puede ser complicado. El Sheriff ha recibido 14 goles en 5 jornadas, ha marcado solo 5, con lo que también es un indicador que el equipo moldavo eh, puede, o ha encajado goles con facilidad. Veremos qué es lo que sucede, cómo se va dando todo, independientemente, Dientemente, yo creo que aquí solo podemos salir ganando eh, perder eh, lo tenemos que hacer muy mal y hago referencia a que la Roma ya está clasificada aunque pierda el partido va a quedar clasificada en la posición actual como segundo y yendo a disputar los 16 avos de final de Europa League y solo podemos ganar o ganamos unos octavos y nos ahorramos dos partidos o nos quedamos como estamos y a partir de aquí tienen que salir jugadores a jugar con menor cantidad de minutos aprovechar para darle descanso a aquellos que sí que lo vienen teniendo y que bueno que los Cheli, que es Villar y compañía vuelvan a dar un, una buena una buena nota intentando insisto en ganar el partido y ganarlo por el máximo número posible de goles. Y, y nada más, es que no hay más vuelta de hoja aquí.
0: Sin duda alguna, Andy, y pensar sobre todo en la próxima jornada, jornada, eh, como ya hemos anticipado, de visita al Renato de Alara para jugar contra el Boloña, el Boloña de eh, Tiago Mota, que en este momento ancla quinta en la tabla, empatados con puntos con la con la Roma, ambos con 25 puntos, una jornada seria que tiene reservados partidos como el Genoa Juventus eh, en el Luis Ferrari, eh, Napoli Cagliari hablando de los que están arriba un Milan Monza en San Siro eh, un Lazio Inter en el Olímpico y un Bologna Roma además de un Fiorejera Verona un Udinese Sassuolo o un Torino Salernitana que, que no, no están tan a lo que puede hacer la Roma, sí si con el resto eh, si sí el partido del Inter, si sí el partido de la Juve si sí el partido del Milan y el propio Roma Boloña, eh, además de los encuentros del Nápoles. Por lo tanto, va a ser un partido complicado, ante un rival eh, que viene las cosas muy bien con Tiago y que la Roma tendrá fuera a Saleski, fuera a Romero Lukaku por expulsión y eh, te quedará por ver la situación de Pablo Dybala. Se dice que, como decíamos al inicio, no es tan grave pero que podría estar hasta 10 días fuera y no un uriños reservados directamente para el partido contra el Napoli en el Olímpico de la fecha número 17 de la Serie A. Eh, veremos cómo lo entiende José, que, que probablemente lo sea como nosotros, teniendo en cuenta de que el partido de la sea probablemente tan difícil que el partido contra el Napoli en casa. Sí,
1: bebé, yo me espero un partido muy duro. El Bolonia es un equipo que rentabiliza muy bien sus goles eh, Joshua Six el, el exjugador eh, canterano del del Bayern München eh, es el máximo goleador con siete dianas, las mismas que Romelu Lukaku, eh, pero el equipo no no, no no marca tantos goles como la Roma, pero sí que encaja muy pocos y por lo tanto lleva a los partidos a, a marcadores eh, muy bajos y también lo hace con un viejo conocido del equipo como es eh, como es Lucas Skrubski, que yo siempre he sido... Eh, muy fan del portero polaco siempre siempre me ha gustado mucho desde aquella sesión que tuvo Alempoli bordando un nivel muy alto en el equipo toscano en el equipo churro eh, siempre siempre ha sido un jugador fetiche para mí Skorupski y esta temporada vuelve a tener muy, muy buenas estadísticas, vuelve a tener muy buen nivel y sensaciones. Antes os hablaba del de porcentaje de salvadas de, de Rui Patricio. Os mencionaba que ha estado en un 87% en este último partido ante la Fiorentina, pero que realmente su media de la temporada se sitúa en un 60% aproximadamente hasta la fecha, ahora mismo en un 67%. Pues el bolonial lo tiene de un ochenta y dos por ciento de salvadas. Habla a muy 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 bien de la portería y, y habla muy 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 bien de, del equipo en conjunto en cuanto a lo trabajado que está por un Thiago Mota que también ha subido no sus prestaciones sino su, su poder mediático y por lo tanto también su valor, su cotización como, como técnico y entrenador ya venía haciéndolo muy bien en Spezia y otros, eh, y otros equipos y, y ahora la, la está abordando esta temporada ante el Bolonia, la verdad sea dicha la, hay que recordar que el año pasado el Bolonia terminó con la puntuación histórica más alta del equipo y, y, y este año no solo no ha continuado con ella con esta tendencia sino que la ha aumentado
0: sin duda se eh, Mota ha habido un ascenso. Recuerdo, Santi, tú que eres un fanático de la, de la, de la táctica. Recuerdo que cuando se graduó, o sea, salió del curso de coberciano, el Italo Brasileño, de donde salen todos uno de los mejores cursos, según los entendidos, eh, para de formación para entrenadores. Eh, fue entre los primeros en su clase, en una clase donde estuvo gente como Andrea Pritus, o el propio Vicencio Italiano. Eh, comenzó su experiencia en el Paris Saint Germain, eh, en las inferiores de París-Saint-Germain, eh, pero lo curioso era que su tesis de, de curso fue el eh, 272, que era la formación que proponía, que la llegó a, a, a llevar a cabo en algunos partidos de las inferiores de, de, del equipo parisino. Lo intentó también con, con, con el Genoa, pero bueno, en el Genoa estuvo muy poco, era un momento de transición, de cambio y, y, y con con el viejo Preciosi, que tiene uno de los récords más eh, entrenadores despedidos en lo que va a decirlo en la serie, a, duró poco, pero ya a partir de su trabajo en la especie eh, mejoraba muchísimo y hoy en el Boloña es una realidad dentro de los barrios de los técnicos de la serie. A.
1: Eh, bueno, todos los genios tienen fumadas importantes Y aquella de Tiago Mota Lo fue y, y, y lo fue grande Porque yo recuerdo hacer esa lectura De la estructura del equipo No de atrás hacia adelante Como es eh, lo convencional Sino sino de izquierda a derecha O derecha a izquierda De forma letar, lateralizada Por aquello de, 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 de ese número Que finalmente acaba saliéndole ¿no? eh, Una rareza que, que ahí quedó como tal como como tal lo tú lo has dicho estuvo nueve partidos solo en el Genoa luego una temporada en el, en el Spezia y, y esta ya es su segunda temporada en el Bolonia insisto mejorando de, de a poco de año a año a un a un entrenador que como jugador tuvo tuvo muy 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 buena carrera y que también tenía sus, sus, sus cositas eh, de jovencito, eh, y sabes que soy aficionado también al Barcelona, un, un, un italiano brasileño que se crió en, en el Vivallo Azulgrana que luego pasó varias temporadas en el primer equipo y era un jugador duro, era un jugador difícil que cuando tenía una pelada de cable eh, saltaba por los aires el que se pusiera por delante, pero que poco a poco fue madurando, fue creciendo y mostró muy buena técnica, tenía un pie izquierdo eh, de alto nivel, un muy buen disparo exterior, desde, desde la lejanía, y que al fin y al cabo, pues cuando has jugado en el Barcelona, en el Atlético de Madrid, en el Genoa, en el Inter de Milán y en el Paris Saint-Germain, en este Paris Saint-Germain, durante varias temporadas, eh, malo no tenías que ser y aprender, seguro que has aprendido porque has tenido muy buenos técnicos, con lo que entre ellos a Josep Mourinho, en ese Inter de Milán. Eh, con lo cual... Eh, un muy buen jugador que está empezando a hacer muy buena carrera como entrenador.
0: Yo lo recuerdo muchísimo porque eh, tenía un, un amigo que le gustaba mucho el Barça y, y de vez en cuando veía algún partido que, de otro con él. Y recuerdo a un jovencísimo, te llamaba espigadísimo, con un porte tremendo y que cuando tenía, que era durísimo, como decías, y cuando tenía el balón en los pies, no era un tronco, era un jugador. Eh, importante después las lesiones después lo llevó lo, donde lo llevó pero era un jugador que jovencito apuntaba muy buenas y Censiel recuerdo una entrevista no me acuerdo, de uno de sus jugadores que le decía esto mismo ¿no? que recordaba muchísimo a, a, a José Mourinho sobre todo por esto que algo que menciona mucho José que es la empatía que es un tipo que se preocupa mucho por, el por por su jugador, que como entrenador está siempre atento, no todos los detalles que pasan dentro del campo, sino también lo que pasa fuera de este, eh, como hace José Mourinho, que hemos tenido muchísimas muestras eh, con los jugadores de la Roma, eh, tanto de las inferiores como del primer ah, equipo, y esto eh, denota la importancia de eh, los entrenadores que uno tiene al final y de los maestros que uno tiene. Y dudo duda alguna, Santi, cuando tienes unos buenos maestros, al final el resultado se ve en el campo. Y pienso, por ejemplo, de gente como como Xavi Alonso, que debe estar en el, en el top ten de jugadores que ha tenido mejores entrenadores en su carrera. Y al final los resultados están sobre el campo. Pero bueno, de esto vamos a estar hablando más adelante. El próximo viernes estaremos acá en los micrófonos de Planeta Roma Podcast para comentar lo sucedido en ese partido de Europa League entre... Eh, la Roma y el Sheriff en el olímpico y también estaremos dando una mirada un poco a lo que pasará eh, en el relato a la Ya con más profundidad, con más números en la mano y teniendo también más eh, eh, información primera mano de lo que va sucediendo eh, en la semana con los entrenamientos con el equipo, la evolución de los jugadores que están tocados y también dando una pequeña mirada a lo que pasará el próximo lunes 18 de diciembre en las urnas de Nión de donde se efectuará el sorteo de la fase cao de la Europa League 2023-2024 y donde pueden haber más de un coco para la Rock Santi
1: sí sí veremos eh, y esperemos tener suerte porque avanzar en competición europea se ha mostrado como como una prioridad eh, en, en la estancia de José Mourinho en la Roma, hace bien poco hacía referencia a ello, de que ojalá fuera eh, el técnico que consiguiera que la Roma llegara a una tercera final europea de forma consecutiva por lo que ahí ya dejaba bien claras sus prioridades y, y ojalá podamos seguir avanzando por ahí sin descentrarnos demasiado de la liga porque veo muy 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 importante y necesario sobre todo a nivel anímico y mental no caernos de esa, de esa cuarta posición que, que podemos marcar el límite como, como objetivo de esta temporada
0: ya lo había dicho el propio José Mourinho que no será un drama esperemos que no lo sea eh, jugar un partido contra un equipo de fase de viene de, de Champions en el Olímpico, porque al final el Olímpico va a estar eh, repleto hasta la bandera, como siempre ha sido eh, y intuyo que lo hice un poco más antes sobre todo pensando eh, en, esto, en el momento en que vive la Roma y que en febrero puede ser otra completamente la, la sintonía y la música eh, del equipo, pensando en, el, en la parte final de la temporada porque si la Roma es capaz de sostenerse hasta febrero en estas posiciones y anclar definitivamente en Champions, evidentemente la atención y la importancia que se le dará a ese partido probablemente sea diferente a la que se le ha dado en los últimos años porque no solo como José Mourinho, la Roma de hecho en los últimos 12 años ha pasado todas las fases de grupos de las competiciones que europeas estado, sea Champions League, sea Europa League o sea Conference League, o sea que la Roma en los últimos años donde el calcio generalmente ha sufrido en Europa eh, al margen de lo sucedido la temporada pasada, siempre ha sido protagonista eh, en competición europea.
1: Sí, y, y con, con muy buenas prestaciones, como comentas. Y es que eh, creo que, que, que el equipo tiene esa prioridad de competición europea. Y como tú mencionabas, que no me parece algo eh, ridículo, ni muchísimo menos. Cuantísimas veces hemos hecho... Un pronóstico, después de tener este este sorteo que vamos a vivir dentro de unos pocos días, y dentro de dos meses, por una lesión, por una incorporación en el mercado invernal o por cualquier otra circunstancia, una mala racha que acaba con un entrenador despedido... Eh, ese, ese pronóstico queda absolutamente desfasado y te ves con la necesidad de darle la vuelta al mismo. ¿no? Con lo que es eh, importante dejar ya aparcada la, la Europa League y ver en qué situación estamos en el mes de, de febrero cuando tengamos que afrontar eh, esta situación, sin hacer ahora demasiadas conjeturas. Porque muy probablemente, si tenemos la mala suerte que nos toque un equipo puntero pero que ha caído de, de Champions League, Quizás en febrero sea una situación muy distinta, nunca se sabe. Eh, volviendo a hacer referencia al Barcelona, pero hace dos temporadas, eh, se, perdón, la temporada pasada, el Barcelona se cruzó eh, con el Manchester United y, y un Manchester United que había empezado la temporada realmente mal que luego tuvo una subida espectacular de juego a primeros de año y que volvió a terminar la temporada de una forma bastante más dubitativa pero en el momento clave en ese momento en el que el Barcelona y el United se cruzaron en avos de final de la Europa League eh, o octavos de final de la Europa League ahora mismo no recuerdo cuál era la fase concreta pero el United estaba a un nivel excelente que no lo volvió a tener en el resto de temporada cierto entonces eh, veremos en febrero cuál es la situación real, tanto del equipo con el que acabemos encuadrados como la nuestra, que puede cambiar y mucho.
0: Yo sin yo lo único que creo ahora mismo es que lo que llevaría a un, eh, apretar las tuercas para la Roma en una siguiente fase de la Europa League sería encontrar rivales eh, históricos, días en este momento, de la afición sobre todo, más que el propio José Mourinho, porque si José Mourinho entiende que hay que tirar un partido probablemente contra Férenor o Sevilla, esos son los rivales que yo pienso que llevarían a empujar más a prestar atención a esta, a esta competición, porque si cualquiera que sea el resto o una Roma eh, enganchada en un tren de Champions, eh, seguramente José Mourinho tendrá que tomar determinaciones. Así que, nada, de, de esto y muchísimo vamos a estar hablando. Eh, no voy a retrasar más a nuestro Santi, que se nos va a, al fútbol eh, de los lunes en la noche y donde hace el partido de Rui Patricio, veremos eh, que con tanta suerte como la del Portugal en el Olímpico este fin de semana Así que sin más dilación Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado Gracias a todos los que han llegado al final de Este episodio número 222 De Planeta Roma Pop. Gracias a todos eh, Por escucharnos eh, Recuerden dejar sus comentarios, sus opiniones eh, Lo que piensan de este Programa, siempre los comentarios En, la, en cualquiera de las plataformas que sean Que escuchen nuestro nuestro episodio. Un saludo para usted, un saludo para nuestros Patreons que siempre están ahí, y con los que siempre estamos en contacto a través de nuestro grupo eh, particular de WhatsApp de Patreons, que, al que puede acceder si entra en patreoncom roja o desde su dispositivo móvil descarga la app de de Patreon y busca Planeta Roma y se eh, suscribe a una de estas ofertas que tenemos que no es más que convertirse en un suscriptor de pago para apoyar el trabajo que hacemos a diario con, los, con la web, con las redes sociales y sobre todo también con contenido extra como son opiniones postpartido y muchísimo más eh, que también compartimos eh, en nuestro grupo de WhatsApp de Patreon. Así que sin más dilación, eh, llegamos al final de este episodio eh, un episodio que hablamos de esta Roma Fiorentina que pudo ser sin, mucho peor sin dudas, pero que al final dentro del caos hubo continuidad así que sin más dilación, muchísimas gracias Santi y nos vemos en unos días acá para estar comentando sobre más fútbol y sobre todo eh, sobre lo que nos apasiona que es nuestra querida saludos y recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma